0: Olá, meu nome é Ana Paula Franco e a minha entrevistada de hoje é a advogada de imigração Renata Castro, que muita gente já conhece, é também colaboradora aqui do Achei USA. Renata vive nos Estados Unidos há mais de 20 anos e é conhecida na comunidade brasileira pela incansável luta pelo direito dos imigrantes. Renata é conhecida por conseguir passar de forma didática e interessante todo o seu conhecimento na área imigratória. No episódio de hoje, vamos falar sobre as novidades da área de imigração nos Estados Unidos e responder algumas dúvidas dos nossos leitores. Olá, Renata. Seja muito bem vinda ao podcast do Achei USA. A maioria dos nossos ouvintes já te conhece, mas para aqueles que ainda não conhecem, fale um pouquinho sobre sua trajetória.
1: Bom, acho que não, não há trajetória de Renata Castro sem a Shea USA, né? Acho que todo imigrante que está aqui nos Estados Unidos há, há um ano, dois anos, dez anos, seja lá o período que for imigrante brasileiro, ele tem uma relação de carinho e confiança com a Shea USA, porque... Sem sombra de dúvidas, é o veículo de comunicação com mais fidelidade aos fatos que existe na comunidade brasileira hoje. Então, eu sou advogada de imigração, já moro nos Estados Unidos há 21 anos, eu sei que com cara de 15, como diz a minha <risos> amiga Cláudia Feribá. Mas, a minha trajetória nos Estados Unidos foi uma trajetória um tanto tortuosa, né porque vim para os Estados Unidos com visa turista, fiquei fora de status, vivi a realidade de vários imigrantes, e por isso eu acho que a gente... Cons... Eu, eu tenho uma, uma visão, não é compaixão... Porque quando você fica só na compaixão, você fica paralisado. Eu de acho ter que eu... sentido na pele, né? Eu Porque acho que tem um já... entendimento diferente uh -huh. do que é a realidade e as necessidades do imigrante aqui. Então, eu, eu fundei o Castro Legal Group, que é um escritório de advocacia que atende causas imigratórias em todo o país. E a cada 15 dias estou aqui nas perguntas dos leitores, Sim. né? <risos> Respondendo a perguntas uh, dos leitores do Achei USA e... Para mim é um privilégio poder ser colaboradora do Achei, porque mais do que nunca, numa era onde a, a internet democratizou o acesso às informações, Ana... A gente vê muita informação desencontrada. Muita. E eu Sim. sei que aqui na redação do Achei, vocês recebem muita gente que procura vocês depois que a catástrofe já se Exatamente. instalou. Exatamente. É. Né? Então, uhum. eu, por, por isso que eu tenho muito orgulho de continuar nessa parceria de tantos anos com o Achei e de continuar fazendo trabalho que, para mim, é uma missão, que é... é Fazer o
0: sonho americano de mais brasileiros se tornar realidade. É, eu me lembro quando eu me tornei editora aqui, 2014 foi mais ou menos o ano que você se formou. Sim. Você mandou um e-mail falando da foto da formatura e aí começou. E aí começou? Nossa, eu acompanho realmente sua trajetória desde o começo também, junto do achei e da Você Renata. sabe que esses
1: dias, Ana, eu fui à imigração e já tem... Acho que em quase todos os field offices já tem agentes brasileiros. Uhum. E não me surpreenderia se a qualquer momento a gente tivesse um juiz ou juíza de imigração brasileiro. É mais, as pessoas falam, ah, que ótimo, vai aprovar o meu caso. Não, não. é isso. É. No entanto, isso mostra que as barreiras, as limitações do brasileiro nos Estados Unidos estão sendo derrubadas, é porque a gente está alçando cada vez mais posições de prestígio E não é a segunda geração, não é o seu filho, não é a minha filha, são brasileiros, primeira geração, que aprenderam inglês como segunda língua, que muitos viveram aqui fora de status e agora é, ultrapassando essas barreiras, então é fantástico a gente viver esse túnel do tempo aqui, né?
0: Então, aproveitando esse gancho aí de estar falando dos brasileiros, é, vamos falar sobre os tipos de visto hoje que você, na, lá no escritório, que é um, são mais requisitados pelos brasileiros que querem morar legalmente nos Sem Estados sombra Unidos. Sem sombra de
1: dúvidas, o EB2 National Interest Waiver. Uhum. Até bem porque a gente precisa entender o que, que foi o ciclo no Brasil econômico, socioeconômico. Nos anos 2000, houve uma explosão de acesso a nível superior. Então... Uh, o que antigamente era um, um, um grande privilégio ter acesso a um diploma universitário, isso foi mais democratizado, né? Só que a economia, quando a economia do Brasil quebrou a onda, o brasileiro que conseguiu um nível superior, que conseguiu mais acesso à informação, ele decidiu buscar uma outra realidade. Daí, foi quando houve a mudança na lei do Matter of Denazar. O que, que acontece? Hoje a gente vê muita gente vindo morar nos Estados Unidos, buscando o green card pelo EB2 National Interest Waiver, mas a gente também não fala da grande onda de brasileiros que se encontram nos Estados Unidos ilegalmente, uhum. porque não qualificavam para o EB2 e entraram
0: no, de gaiato no navio. É, vamos só explicar rapidamente claro. o que é o EB2 National Interest Wave para... Pode ser ter gente no Brasil que não está claro. não, não é, familiarizado.
1: O EB2 National Interest Waiver é uma categoria de visto, na verdade, grincar, para profissionais que cumprem com três dos sete critérios impostos pela imigração. Quais são eles? É, formação, não é nível superior, é formação na sua área de excelência, é, ter mais de dez anos de experiência na sua área de atuação, ter uma licença para atuar na sua área nos Estados Unidos, um, Vamos lá, ser membro de uma associação profissional de grande projeção, ter matérias que foram publicadas sobre você, estipulando você como um expert no assunto... Ou ter ganho prêmios, ou ter evidências que são uh, similares, que não são necessariamente, que cumprem com esses critérios, mas que são similares à sua área de atuação. Então, se você é um professor acadêmico e de nível superior, já participou de bancadas julgadoras, é considerado um expert. Então, você olha o corpo de trabalho passado desse profissional ah. e aí você tem que mostrar para a imigração o que que essa pessoa tem a oferecer para os Estados Unidos e é muito mais do que ah tá faltando x tá faltando uhum. piloto tá faltando engenheiro nos Estados Unidos está faltando tudo e não está faltando Exato, nada que às vezes
0: as pessoas pensam que nossa tem que ser um engenheiro químico não. de não sei das coisas não tem não. diversas subcategorias. É, profissões que se encaixam aí, né? Sim. E, e mais do que a é
1: profissão, eu poderia ganhar um caso de EB2 de um barbeiro. Uhum. Um barbeiro que desenvolveu uma técnica de cortar cabelo de criança autista, que aquela técnica foi reconhecida, que ele dá aulas daquela técnica, ele para um EB2 pode ter mais valor do que um engenheiro que só se formou e não fez nada é, é, é de projeção. Então, o EB2 é caso por caso, mas a gente tem visto um aumento, por quê? Aumentou o número de brasileiros com nível superior, aumentou o poder uhum. aquisitivo do brasileiro e esse caso de jurisprudência, que é o Matter of Danasar, expandiu. E em contrapartida, o que, que a gente tem visto muito? Um aumento no número de brasileiros entrando pelo famoso caicai. Que entra é na fronteira, ele. se apresenta para pedir um asilo. Mas aí se dá conta que o que era sonho no Brasil se torna pesadelo na fronteira. Pesadelo, é. Por quê? Essa pessoa não, é não tem uma base para asilo. Asilo não é designado por país de origem. Você tem que mostrar que você foi vítima de perseguição em virtude da sua raça, religião, nacionalidade, opinião política ou por pertencer a um grupo social em particular. Então, o que, que a gente tem percebido, Ana? É, o meu escritório tem vivido dois extremos. Uhum. É o profissional de alta qualificação, que hoje busca o EB2, o Grincar para oferta de trabalho. Ou o profissional, ou o indivíduo que veio... Vitimizado ou iludido dentro dessas estratégias um pouco menos. É, é, convencionais, mas que acabou se tornando vítima de tráfico humano. É o processo que a gente mais faz lá no escritório. Pessoas que nessa travessia são sequestradas pelos coiotes, são oferecidas emprego aqui nos Estados Unidos, e aí chega aqui, trabalha em condição, uhum. trabalha escravo. Você sabe qual que a gente mais tem procura hoje, assim, proporcionalmente a nível de aumento? São brasileiras que vieram para os Estados Unidos com vício de doméstica, ah, e tá. chegando aqui são maltratadas pelos patrões e as pessoas acham, ah, tem, que se, tem que apanhar não é e assim
0: e aí se enquadra em qual categoria de visto? Tá, e, a, e a categoria de visto você pode explicar pra gente? a gente tem visto aqui, abrindo um parêntese porque agora com a, com a coisa da todo mundo pode filmar, todo mundo pode gravar vídeo, todo mundo pode postar as coisas viralizam, principalmente se o assunto for um bafão né? a viraliza, desgraça é, aí viraliza rapidinho temos alguns exemplos recentes e, e a pergunta que é, por exemplo, se, se o brasileiro aqui foi vítima de um crime, esse crime foi reportado pela polícia, é, ele se enquadra, em algum, tem alguma forma de, de legalização? tem Sim. É. é
1: o visto, o visto T. O grande benefício do visto T é que ele não requer, ele não é obrigatório ter uma denúncia. Que É o de tráfico, humano. O de tráfico. Entendi. Humano. Quando a gente pensa em tráfico humano, a gente pensa aquela pessoa correntada num porão é novela de novela. É, novela América. Não é assim. Então vou dar um exemplo uma pessoa que veio do Brasil pra cá convidada, então eu tenho um, um filho e aí eu ligo pra Ana Paula no Brasil. Ana Paula você tá aí ganhando miséria vem pra cá, aqui eu vou te ajudar aqui vai ser bom, aqui vai ser legal e aqui você vai ganhar dois mil dólares por mês aí a Ana Paula vai achar aqui no máximo, porque ela Converte. tá convertendo, <risos> né? Tô rica só que chegando aqui Ana Paula, que veio com um visto de turista eu veio pelo México, agora hora de começar a trabalhar, não tem hora de terminar não tem liberdade de ir e vir ela não recebe o valor necessário de por hora. Então, no estado da Flórida, eu acho que já aumentou o salário mínimo, né, para é 15 dólares é. ou 10. Ela tá ganhando 5 dólares a hora. Ela tem a comida dela separada, ela não tem autonomia, não tem dias de folga, ela é ameaçada com imigração e, às vezes, a ameaça
0: é sutil. É quase uma escravidão mesmo, né? É quase né? uma escravidão. Trabalha fim vê muito. de semana, até a noite. A gente
1: vê muito. Muito, muito mesmo. Pessoas que se conhecem num relacionamento virtual uhum. e aí conhecem, um, geralmente a dinâmica é, conhece um homem que está aqui fora de status, então esse cara não pode ir no Brasil, não pode pedir um visto de noiva, ela vem para os Estados Unidos, chegando aqui ele pagou a passagem, pagou o visto, agora ela tem que pagar pelo benefício que ela recebeu, pagar como? Ela é obrigada a fazer sexo com ele quando e como ele quer. Ela é obrigada a entregar o dinheiro dela a ele para pagamento das contas Uau. da casa. E tudo isso é tráfico humano. Mas as pessoas, como o brasileiro, é muito cultural a gente não. De, a, engraçado. A gente não denuncia para a polícia, mas a gente adora processar. É, é um <risos> conflito, né? E isso, na maioria das vezes, classifica para tráfico humano. E, em contrapartida, o visto U. O visto U, a pessoa foi vítima de um dos 38 crimes discriminados uh, por lei. É preciso haver uma investigação. Né? Uh, uma tentativa desse crime também pode ser cabível de um visto U, mas você está na mão da polícia ou da agência investigadora determinar uhum. se você foi vítima ou não. O visto U demora muito tempo. Até você chegar ao Green car, hoje, está levando 17 anos. Uau. O visto T, não. O visto T, existem 5 mil cotas disponibilizadas por ano. E ano passado foi o ano que a imigração mais recebeu casos. E recebeu, assim, 1.830 porque a maioria... E ninguém conhece. Ninguém conhece. Os advogados têm dificuldade em reconhecer. E eu acho que hoje, a gente percebeu lá no escritório, um aumento muito grande nas aprovações, tanto de visto T quanto de visto U. Primeiro que as polícias estão um pouco mais abertas a certificar, né? Nesse novo governo. Segundo que as pessoas estão com menos medo de denunciar. Entendi. E terceiro, porque dentro da, do visto T tem mais informação. A informação, ela empodera quem está assistindo e eu acredito que as pessoas estão preocupadas que hoje a gente vive uma ausência da reforma imigratória e o, reló e o relógio está as badaladas estão correndo. Quem vai ser o próximo presidente? Como vai impactar a gente? Então, é melhor procurar o, o benefício imigratório que está disponível hoje do que esperar uma reforma que ninguém sabe se vai
0: acontecer. Pois é, como a gente agora falou aí, você chegou no assunto político, quando o Trump perdeu e o Biden ganhou, teve uma esperança, uma renovação Sem da dúvida. esperança, né? É, assim que melhoraria que teria política mas não é o que a gente tem visto né Eu melhorou acho... mas não melhorou muito mas a economia a imigração
1: ela caminha junto com a economia é. a última reforma imigratória que ocorreu a última anistia foi com o Reagan então, já faz o quê? 30 anos, pelo menos? Mas a última, o único benefício imigratório que existiu para quem estava fora de status de uma maneira mais abrangente foi a Lei 245i, implementada pelo Clinton em 1996 e acabou em 2001. Né? Ela teve um sunset, não foi renovada. O que aconteceu em 2001? Tivemos os atentados. Os atentados. Mas é. mais do que isso, desde então a economia americana tem entrado em um ciclo de declínio. A classe média americana está cada vez mais pobre. Trump ganhou baseado nessa premissa, é que o país está ficando mais pobre pela entrada do imigrante. O que não é verdade. A nossa economia não entrou em colapso. Pela presença do imigrante, né? mas
0: ficar esperando uma reforma imigratória é, é, é delicado. É difícil para ele aprovar, né? Muito, é, são, são muitos fatores. São muitos é. fatores
1: e cada vez que ele faz um progresso, Vem um juiz, acontece é. alguma coisa. Então, eu acho que para você que está assistindo, que está tá ouvindo esse podcast, você que está fora de estado, você que está perdendo as suas esperanças, é, é uma coisa engraçada. Eu acho que você também pode atestar isso, Paula. Às vezes a pessoa acha durante 20 anos que ela não tem como se documentar. E é. dali ela aparece uma porta de oportunidade dentro da razão, porque também tem umas coisas meio escalafobéticas, <risos> né? Do tipo assim, sei lá. Quem bebe água na caneca do Achei se legaliza. É. Mas a pessoa acaba conhecendo uma oportunidade que ela desconhecia. Então, para quem está fora de status, o imigrante fora de status, além de ficar acompanhando, vai sair a reforma Informação e é tudo, né? Claro, mas a ação também. Vai estudar inglês, vai buscar um passaporte alternativo, Exatamente. se você tem outra cidadania, e vai fazer uma consulta. Eu falo que você tem que fazer uma consulta com um novo advogado de imigração todo ano, até que você consiga ou eliminar todas as possibilidades, não tem mais jeito, porque tem gente que não tem mais jeito. Mas quantas pessoas vão ao meu escritório e a gente consegue legalizar porque o pai tem grincar e essa pessoa não sabia que ele adulto Fica podia pegar... Fica confiando em
0: opinião de amigo e Exatamente. não de um profissional, né? Exatamente. Muitas vezes a pessoa chega aqui ah, melhor ficar ilegal mesmo, sendo que ela poderia ficar como de estudante e tentar outra coisa. A gente vê muito isso é também. É confiar né? na informação de um profissional. É. Quem escreve o
1: Achei são jornalistas. O jornalista é treinado... Né? Então, a mesma coisa o advogado ou a advogada. Não adianta confiar no consultor. Uhum. Ontem mesmo, estava vendo, um, um, eu acho até bem pertinente isso, a imigração investiga não só o aplicante do caso. Investiga também quem está fazendo o caso. Uhum. Eu já vi muita gente entrar de gaiato no navio, foi o que aconteceu aqui há anos atrás com o Lopeira, né? Várias pessoas. O Lopeira foi um advogado que foi processado e detido por cometer fraudes, mas quando você contrata um profissional não licenciado, a imigração tá investigando essa pessoa também. também Eles rastreiam né? até as etiquetas de entrega. E um cara, essa semana, foi preso pelo FBI. Ninguém sabia, mas ele falsificava o imposto de renda dos, da, dos um, Affidavit of Support, que são os documentos uhum. de apoio financeiro, né? E agora, o que, que vai acontecer? A imigração vai investigar todos os casos Uau. que se originaram do escritório dele. Então, é preciso ter cuidado com a pessoa que você está selecionando? Não é só preencher um formulário, é toda uma estratégia
0: legal de proteger os seus benefícios imigratórios. É, Para continuar só nessa questão aí do, do republicano Ron DeSantis, nosso governador, que está é, aí com uma polêmica, né? A gente o Achei aí, vai veicular nessa semana, a gente está acompanhando aí que está prestes a aprovar uma lei que pune quem transportar imigrantes indocumentados, entre outras coisas, né? Exige que hospitais perguntem o status imigratório dos pacientes, não a, que o Estado não aceite carteiras de motorista de outros locais, por exemplo, Califórnia, Nova York, que dão carteiras para indocumentados, entre outras medidas que o negócio é perseguir ali o, uhum. o, o imigrante documentado. Eu queria saber a sua opinião sobre o assunto, sobre o Ron Santos e... Essa então, é o Ron DeSantis
1: vai ser 30 vezes pior do que Trump
0: porque Ron DeSantis é um político
1: que nunca fez nada na vida a não ser ser um burocrata rico G N não é rico, pior que não é assim, na escala ele é um cara médio é. porque Ron DeSantis ele, ele foi Marine né? que é o, o, a fuzilaria naval aqui, daí ele virou advogado ele fez Harvard, Harvard que também não quer dizer é. nada isso daí não quer dizer nada, você tem um diploma bonito é. na parede você não quer o advogado que foi pra raça, você quer o advogado que sabe ganhar o seu caso uhum. é, essa, que é a, essa que é a grande diferença e daí Ron DeSantis se tornou promotor público o promotor público, ele não tem que se preocupar com o orçamento ele tá preocupado com o checklist, né? que eu falo é. que é o cara crachar. mas o Ron DeSantis tem um conhecimento da máquina pública que Trump não tinha você vê que ele já afastou o advogado-geral do distrito de, de Hillsborough County, que se levantou contra ele. E não foi contra ele. Foi contra uma medida implementada por ele. Ron DeSantis é incrivelmente vaidoso. né é. Eu prefiro uma pessoa é, é, capitalista do que uma pessoa vaidosa. É. Porque o ela vai lá. fazer de tudo para né, acomodar o ego. E o que, que Ron DeSantis está fazendo? Ele se deu conta que Trump ganhou... Porque Trump dominava a mídia. Trump sabia, sempre soube manipular a tá mídia. lá no do... Então, o uhum. que, que aconteceu? A gente começou a guerra né, do, dos imperadores. De um lado, Ron DeSantis colocando gente num ônibus. Para quê? Para rebater Greg Abbott, do Texas. Do Texas. A lei que Ron DeSantis está propondo é inconstitucional. A nível federal. Nos Estados Unidos, a gente tem a Constituição, Constituição Estadual e Federal, mas as leis estaduais não podem ferir a soberania a federal. A lei que Von Decentes propõe impacta o que a gente chama de Commerce Clause, que é, além de outras, né que é a liberdade dos estados de fazer negócio entre si. Existe um interesse que haja um movimento, e engraçado que a... a a segregação nos Estados Unidos veio utilizando o Commerce Clause e antes de que houvesse um amendment contra a escravidão e, e, e por seguinte a, a questão de segregação, foi utilizado o Commerce Clause. Uhum. É, é tamanha a força dessa emenda constitucional. Então, eu acredito, já conversando com alguns advogados, que vai haver uma coalizão de advogados que vão processar o governo estadual. E eu não acho que o Ron DeSantis está fazendo isso para essa lei vigorar. Eu acho criar que ela vai mídia. passar acho que a lei vai passar, mas ele quer mostrar pro eleitorado dele que ele não tem medo, hum, né, que foi a, a coisa do Trump, eu não tenho medo, eu faço o que eu achar que tiver que fazer, e o americano, ele tem muito isso de, do, do romano, né, ele é, ele, 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 ele tem empáfia, é por isso que o país é um país tão forte, porque ele não tem medo, ele vai para dentro mesmo, mas hoje a economia americana, Imagina a economia da Flórida, 40% das transações imobiliárias no estado, do estado da Flórida tem presença de dinheiro estrangeiro. Você já imaginou como que o dono de um imóvel não vai poder alugar um imóvel para quem está fora não do estado? Não tem nada a ver. É. Tem, não tem, faz o menor sentido. Agora, para você que está assistindo e está se debulhando aí nas lágrimas da, 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 da desgraça, ao invés de ficar fazendo isso, vai se preparar. Porque se Ron DeSantis for eleito presidente, ele vai botar para quebrar? Sim, ele vai botar para quebrar. E vai ser um governo infinitamente mais difícil
0: do que Doutor. todos que a gente já teve até hoje. É uma situação... É. É, vamos agora, que o pessoal adora né, as perguntas dos nossos ouvintes. Temos aqui umas três perguntinhas né, para a gente fazer para Renata. É, entrei nos estados unidos com visto em 1999 fiquei por um ano fui para o brasil regressei pelo méxico em 2001 fui deportada mas acabei voltando pelo méxico em 2001 no mesmo ano estou aqui há 20 anos sou casada com um americano e tenho dois filhos americanos né nascidos aqui existe alguma possibilidade de eu me legalizar então essa pessoa
1: quando ela entrou nos Estados Unidos, convite de turista, saiu e entrou novamente, tendo acumulado um período de ilegalidade de mais de um ano e regressando à última entrada pela fronteira, ela tem algo chamado permanent bar. O que é o permanent bar? Ela tem que sair dos Estados Unidos e ficar 10 anos fora e não existe um perdão para isso. A única forma que ela pode se legalizar, quando ela tem um permanent bar, se ela for vítima de um crime, se ela for vítima de tráfico humano, visto U, violência doméstica, no caso Vala, ela é casada com um americano. Não me surpreenderia que essas limitações imigratórias causem um atrito entre ela e o cônjuge, porque é, é normal. Então, eu, antes de ver qualquer possibilidade convencional. Eu, eu, eu exploraria essas questões uh, dos vistos humanitários, né? Visto T, visto U, violência doméstica. E tem o visto S, que é o visto de informante, né? Que a gente chama de net visa. Mas até hoje, imagina, meu escritório atende milhares de pessoas por ano. Uhum. Eu só vi um visto é, S aprovado. Então
0: é raríssimo. Mas é aquela coisa, então, procurar profissional é procurar. pra poder avaliar. E não
1: ter vergonha. Quando a gente fala assim, você tá num casamento abusivo... A gente não tava tá uma pessoa largar o marido ou a esposa. Porque você pode fazer um processo de violência doméstica e continuar casado. Às vezes, muda a dinâmica do casamento. porque A pessoa que não tem documento, ela se torna refém da que tem, uhum. né? A pessoa que não tem documento não pode fazer financiamento, ela não pode viajar. E ali aquilo cria um embate. Mas, se você quiser continuar no seu matrimônio e você qualificar para o vício de violência doméstica, ou grincar por violência doméstica, o seu marido ou esposa não são presos, eles não são notificados, o processo corre em segredo de justiça, ninguém nunca vai saber. A única vez que eu vi o, o abusador ser intimado é quando envolve é, abuso físico ou sexual de um menor. Ah, tá. Aí entra dentro do Aram Walsh Act e aí para proteger uma criança, o governo move mundos e fundos, né? Uhum. Mas para você que está assistindo, nesse caso, é procurar ajuda e ver se você qualifica para um desses
0: processos. Mais uma perguntinha aqui. Entrei nos Estados Unidos com visto de turismo há cinco anos. Recebi uma proposta de trabalho dessa empresa para me legalizar. Existe essa possibilidade? Se fora você estiver
1: fora de status, não. Agora. A gente lá no escritório, em algumas circunstâncias... Tem conseguido uh, reverter situações... Onde a pessoa está fora de status... Até hoje o que eu consegui... O maior tempo foram três anos... Pessoas que contrataram... É, ou advogados... Ou consultores... Ou entendido... Curandeiro... Pajé... Sei lá... Contratou alguém que não era para ter contratado... E essa pessoa foi lesada... E ficou fora de status em virtude disso... É claro que se você está 10 anos fora de Estado, eu não consigo fazer isso. Mas como houve a pandemia e muita gente pegou Covid, a gente tem utilizado isso também como uma, uma argumentação de que essa pessoa... Não é que ela não poderia ir embora, é que ela não, ela não possuía suas faculdades 100% para tomar decisões quando você está numa crise. Teve um acidente de carro, teve um problema mental, alguém na sua família ficou doente aí a gente consegue reverter mas se você tá fora de status e eu sei que a gente tá vendo muita gente aí, ah, tá fazendo EB2 para quem tá fora de status não existe isso, se você tiver pai ou mãe cidadão americano ou portador de green card, independente da sua idade, aí você pode fazer um pedido de perdão, uhum. mas fora de status para receber um green para o trabalho, não há não,
0: dá. ok. É, a gente já falou um pouco desses vistos, mas a, a pergunta é estou nos Estados Unidos há dois anos e vim pelo famoso caicai que é entrar pela fronteira, né, ilegalmente quais são minhas opções já que não dei entrada no meu pedido de asilo a pessoa que vem pelo
1: Caicai cai, hoje em dia a gente está ouvindo na comunidade brasileira assim ah, eu estou aqui há 20 anos, fulano entrou pelo Caicai cai, e aí ele tem autorização de trabalho e eu não tenho nada ter uma autorização de trabalho não te protege aqui Quer dizer simplesmente que você já está na boca do lobo. Porque você está na frente do juiz, não tem como... É, tem um, um ditado em inglês que é... You can't unring a bell. Você não pode destocar um sino. Não, né? Se você não deu entrada no seu pedido de asilo dentro do período de um ano, não quer dizer que você não possa pleitear o asilo agora e argumentar por quê... Qual foi, qual foi a situação extraordinária que fez com que você não desse entrada no pedido de asilo dentro de um ano. Mas... Na minha experiência, raramente a pessoa que entra pelo Kaikai Ela já vem com uma base de processo Entendi. Agora, o que, que aconteceu na sua travessia? Você trabalhou para alguém aqui que não te pagou, que te ameaçou? está casada com um cidadão americano ou portador de grincar? Você está num relacionamento com um veterano ou veterana de guerra? Uma pessoa que está nas Forças Armadas e que a gente pode fazer um parol em place? Só por ter entrado pelo Caicai? Cai? Porque hoje em dia tem uma hierarquia. Ah, esse, é, quem entrou pela fronteira? Quem entrou pela fronteira e está fora de status? E quem entrou com visto de turista e ficou fora de
0: status? Está no mesmo barco. Está tá na mesma situação imigratória. É, uma dúvida, ah, na, nesse caso aí é minha. É, todo mundo que entra hoje pelo Caicai e cai passa né, pelo, pelos agentes, ela, ela recebe uma ordem de deportação?
1: Na verdade, ela recebe uma intimação. Uhum. A Essa é uma excelente pergunta, porque todo mundo fala assim: eu tenho uma ordem é, de deportação. Não, quem emite a carta, a ordem uhum. de deportação? Então, você, quando você entra pela fronteira, você recebe um NTA, que é um Notice to Appear. É uma ordem de intimação para que você compareça perante o juiz. Você está sendo acusado de não ter status, mas você não foi ordenado deportado. O que, que é a ordem de deportação? Porque existem a, existe a ordem e a execução. Uhum. a ordem que, só quem emite uma ordem de deportação é o juiz quando que você tem uma ordem, quando seu caso acaba e aí você já explorou todas as possibilidades ou se você não comparece à audiência que é a pior coisa que você pode fazer se o, eu prefiro que o cliente vá às audiências e não fale nada e o juiz dê uma ordem de deportação do que ele não ir às audiências, por quê? Quando, porque, outra coisa, ninguém é preso na audiência
0: eles eu morrem nunca de medo vi né? ninguém...
1: É. Gente, se a pessoa sabe onde você está, para que ele vai soltar você para você voltar lá e ser preso? Não faz o menor sentido. Quando você vai a uma audiência, o juiz vai executar uma ordem. Ele vai emitir uma ordem. O juiz não é polícia. Na, nos fóruns imigratórios, o número de agentes... Eu nunca vi nem agente do ICE na imigra, no, no, no fórum imigratório. A gente vê os seguranças, mas é uma questão de segurança é. mesmo, mais nada. Você vai a uma audiência imigratória você recebe uma ordem de deportação, aí vem a execução. Vocês acham, qual, acho que se especula hoje 14 ou 15 milhões de pessoas indocumentadas nos Estados Unidos?
0: Eles têm esse 11 milhões, tá meio antigo, ah, né? 15 é, milhões, já só que você abra tem 20. <risos> Mas... Porque as pessoas têm uma, uma percepção do que
1: é a ordem de deportação. Tem gente que veio com visto de trabalho, o visto foi negado. E daí aquele caso foi para juízo e não tinha jeito. Tem ordem de deportação? Porque a gente acha que só tem ordem de deportação quem veio pela fronteira. E não, não é. é assim, tá? Então... A ordem de deportação e a execução, que é a famosa prisão, só, existe uma lacuna muito grande entre um e outro. Então, entrar pela fronteira não é... Você não vai receber uma ordem hum. lá. Você vai receber uma intimação para
0: comparecer em juízo. Bom, tam, estamos caminhando para o final do, do nosso podcast do Achei o Ecei. É, gostaria que você... Né, fizesse o um encerramento, eu acho que vale, a gente falou aqui, é, muito legal a entrevista, muito obrigada, mas eu acho que ficou a informação, o, a mensagem mais importante é que as pessoas que estão sem documento, que sonham, né, talvez está no Brasil e quer vir para cá tendo outras possibilidades outros que já estão aqui nessa luta porque é uma luta né ninguém uhum. vem com casa pronta grincar é, vem Não. mas é mais difícil eu acho engraçado que hoje em dia
1: Paula é, é, Ana a gente vê os famosos que estão aqui nos Estados Unidos é. né e aí todo mundo agora é coach de algo <risos> e aí é coach de é. E, e eu acho que a pessoa que está vindo para os Estados Unidos numa situação mais precária financeiramente ela tem que tirar dos Estados Unidos Primeiro, a experiência. O que, que é experiência? É você aprender inglês. É você poder ir a lugares que talvez você nunca sonhou em ir. Então, é, é você sair dos Estados Unidos, se for necessário. Você sair dos Estados Unidos, um ser humano melhor formado. Pra quê? Pro mercado de trabalho mesmo. Exato. Se você tá no Brasil, e você, ou você tá nos Estados Unidos, e você tá fora de status, e você tem a descendência, sei lá, italiana, tá? É... E você no Brasil teria que gastar 10 mil euros pra fazer essa descendência? Faça nos Estados Unidos. É melhor você ir pra Europa do que ir pro Brasil. A economia na Europa em alguns lugares, é claro, uhum. é uma economia mais desenvolvida. É que todo mundo acha que só fica rico nos Estados Unidos. A é. vida só dá certo nos Estados Unidos. E não é assim. Morar em qualquer lugar numa boa situação financeira é, é, claro. Eu não tô falando isso pra te desencorajar. Você que tá assistindo a gente aqui no Achei, não é isso. É pra você entender que hoje em dia, a gente vê muito nas redes sociais as pessoas não relatam o que é morar nos Estados Unidos eu li o relato de uma pessoa falando que ela veio com o Grincar, que ela está tendo muita dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho uhum. na, no, na mesma categoria que ela tinha no Brasil, porque quando você é muda de país, mesmo. você está você começando do zero, está é. aprendendo a engatinhar então, você vem ou, como se fosse uma criança você né? vem como se fosse uma criança então é. ou você encara o desafio e você vê o desafio como um, um, uma oportunidade de você mostrar as capacidades que você tem porque eu vou dizer não é o documento que limita o sucesso eu atendi uma pessoa na semana passada por questões óbvias eu não posso falar o nome mas ele veio para os Estados Unidos essa pessoa veio pela fronteira e ele tem um negócio hoje 20 anos depois que gera 25 milhões de dólares por ano ele tem 100 funcionários o documento impediu ele? Não. Então, se a pessoa tiver que ter êxito, ela vai ter êxito porque ela é obstinada. Porque você não pode ver a situação imigratória como um handicap, como uma deficiência. É. Então, para você que está assistindo, vai estudar inglês, vai correr atrás, vai buscar as informações por você e lembre-se que o seu cérebro não tem status. O que tem status é a sua situação imigratória. E se não for aqui, você for uma pessoa brilhante, você quiser realmente buscar os seus sonhos, você vai brilhar aqui ou fora. Mas use os Estados Unidos como um trampolim. Seja para ficar aqui ou para sair daqui com uma formação um pouco melhor. E se chegar o momento de você ter uma oportunidade imigratória, eu espero que eu e a minha equipe, que a gente tenha o privilégio de fazer parte da sua história. E...
0: Por favor, faz, fale as informações aí do seu escritório, do Instagram, para as pessoas que tiverem interesse em entrar em contato, né?
1: Então, a Castro hum. Legal Group é o nosso site. E a gente, a cada 15 dias, responde perguntas aqui dos leitores, como você, dos assinantes do, do, do podcast. Perguntas imigratórias, se você tem dúvida, é gratuito, é anônimo. Anônimo, né? é. Manda sua pergunta aqui. Qual é o e-mail aqui do Achei para mandar as perguntas, Ana?
0: É o imigração. @sheiwsci.com.
1: É, a gente responde a pergunta, a gente não responde onde acha marido. Não. Porque a gente recebe <risos> essas perguntas, né? Mas imigracao@sheiwsci.com e castolegalgroup.com, aonde uh, você pode encontrar informações imigratórias e eu espero que o seu sonho americano seja tão animado
0: como o nosso, né, Ana? Exatamente. Obrigada, gente, até a próxima. É logo, tchau.